0: Es ist tatsächlich so, dass es aber nicht darum geht, boah, wir werden jetzt zusammen darauf hinarbeiten, dass du
1: fröhlich sterben kannst. Mhm. Ähm, sondern es geht darum, dass wir darauf hinarbeiten, dass du bis dahin noch fröhlich leben kannst. Mhm. So dass
0: ganz zum Schluss ähm, die Entscheidung der Ehefrau und der Palliativmedizinerin war, die Nahrung ganz wegzunehmen und auch die Flüssigkeit ganz wegzunehmen.
2: Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört, in die Mitte der Gesellschaft.
0: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und zum Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben.
2: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Lebensende-Podcasts. Diese Episode ist eine ganz besondere, denn Pia hat heute ihren Papa zu Gast. Walter Maletzky hat als Fachkraft in vielen verschiedenen Bereichen der Pflege gearbeitet, er hat Pflegekongresse veranstaltet, er ist Autor und freischaffender Dozent, unter anderem in den Bereichen Kommunikation und Sterben und Tod und sprechen über Nähe und Distanz, vor allem im ambulanten Bereich. Pflegekräfte betreuen ihre Patienten dort teilweise jahrelang. Und es ist unvermeidbar, dass dort Beziehungen entstehen. Im ambulanten Bereich sind die Grenzen von bedürfnisorientierter Begleitung nochmal ganz andere als die in der Klinik. Im ambulanten Bereich befinde ich mich als Pflegekraft, als Dienstleister in dem Zuhause des Patienten. Dort ist es viel eher möglich, den Tag bedürfnisorientiert zu gestalten. Sie sprechen darüber, wie du als Pflegeperson mit Situationen am Lebensende umgehen kannst, die dich in ein persönliches Dilemma bringen. Was, wenn der Patient Wünsche für sein Lebensende hat, die du ethisch und moralisch nicht vertreten kannst? Was, wenn du entscheidest, dass du seine Entscheidung nicht mitgehen kannst? Und jetzt wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit, beim Zuhören des Gesprächs zwischen Pia und ihrem Papa.
1: Hallo Papa. Hallo Pia. Schön, schön, dass wir das endlich hinkriegen. Ähm, ja, ich habe ja eben schon gesagt, ähm, ich habe den Beruf sozusagen in die Wiege gelegt bekommen. Also auf jeden Fall äh, bist du ja wirklich für mich der, die Inspiration gewesen, warum ich damals den Beruf der Kinderkrankenschwester ergriffen habe. Aber es war ja auch wirklich so, als ich gerade geboren war, da hast du fürs Examen gelernt. Ja, genau so. <lacht> das heißt, ich habe eigentlich zweimal für mein Examen gelernt, einmal mit dir und dann nochmal äh, 20 Jahre später. Naja, 22 Jahre später. Genau. Ja, ich habe gesagt, du bist Krankenpfleger, aber das ähm, ist ja nur unter anderem. Also du bist Krankenpfleger, ja, bist Dozent, freischaffender Dozent, speziell was mir da in den Kopf kommt, ist Kommunikation und auch das Thema Tod und Sterben. Ja. Und auch im, im Krankenpflegebereich hast du ja ganz, ganz unterschiedliche Bereiche durch. Also ich erinnere mich in meiner Kindheit, war halt dieses, ja, da warst du auf der Intensivstation, ja. sehr Lange, du warst lange Intensivpfleger. Äh, dann wechselte das in die Dialyse. Ja. Ähm, Heimdialyse hast du ja, genau. in mhm. Deutschland sozusagen mit etabliert. Oh, no.
0: So weit würde ich nicht gehen, aber ähm, bei der Territorialdialyse in Berlin hatte
1: ich schon, glaube ich, einen großen Anteil. Mhm. Ja. ja, dann erinnere ich mich: äh, in, während meiner Jugendzeit hast du die ersten großen Kongresse zum Thema Pflege gemacht ja, genau mhm. und den Klinikleitfaden Pflege geschrieben genau ja
0: mit einer Kollegin zusammen
1: ja. und dann hast du deine eigenen Sachen gemacht ja das <lacht> also mhm. unter anderem äh, hast du einen Buchladen eröffnet ja. auch einen speziellen Buchladen zum, zum Thema Pflege also ja. für für Kollegen und Kolleginnen genau mhm. aus der Pflege hast das dann lange noch ähm, ja als, als Online Business weitergemacht oder beziehungsweise bis also eher auf der Handelsvertreterbasis mhm. ja, so, dass ich ähm,
0: Fachbücher für die Pflege an Bildungseinrichtungen für Pflege ja, verkauft habe mhm. Mhm.
1: So. und dann hast du Lange noch in der ambulanten Intensivpflege? Gearbeitet. Genau,
0: nachdem sozusagen das äh, mit den Fachbüchern ein bisschen weniger geworden ist. Und dann habe ich, wie gesagt, zehn Jahre lang bei diesem ambulanten Intensivpflegedienst gearbeitet und mhm. ähm, habe zehn Jahre lang beatmete Patienten, und zwar auch schließlich beatmete Patienten, ähm, zu Hause betreut. Mhm. Ähm, und dann habe ich nach zehn Jahren nicht etwa aufgehört, weil ich äh, gedacht habe: boah, jetzt will <lacht> ich mal wieder was anderes machen, sondern. Mhm weil ähm, der Gesetzgeber gesagt hat, Walter, jetzt bist du alt genug, jetzt musst du in Rente gehen.
1: Mir fällt spontan eine Frage ein. Und zwar, ich habe neulich gelesen, dass die Durchschnittsbleibezeit einer engagierten und, wie es in dem Artikel hieß, ähm, pfiffigen <lacht> Pflegekraft, ja. ähm, also die durchschnittliche Arbeitszeit in, im Akutbereich sind fünf Jahre. Ja. Danach sind die meisten, ja, das sind ja so Worte wie ausgebrannt, aber ja. ich denke einfach auch, da kommt ähm, ja eine Ernüchterung, also ich würde es Ernüchterung nennen, also unterschiedliche Gründe, die die Menschen dazu veranlassen, nicht mehr in der Pflege zu arbeiten, ja. obwohl sie sich den Beruf ausgesucht haben, den ja. vermutlich gerne machen. Ähm, jetzt beschreibst du einen insgesamt ja 35-jährigen Verlauf von dir als Pflegekraft. Ja. Was hat dich gehalten, was hat dich motiviert, weiterzumachen?
0: Ähm, ich glaube, dass ähm, es viel damit zu tun hat, dass ich, ähm, wie du ja vorhin auch schon mal erwähnt hast, das ein oder andere Mal gewechselt habe, mhm. sozusagen die Disziplin und damit auch den, 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 den Rahmen der Pflegeleistungen Gewechselt habe, dass ich, wie du ja auch gesagt hast, ziemlich lange mal ganz raus war und also nur noch theoretisch und als Buchhändler und als als, 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 Dozent durch die Lande gezogen bin, was mich natürlich auch nochmal eine, eine völlig neue Beschäftigung war, so dass ich glaube, dass ich es, dass das eine der Dinge ist, die mich da dazu bewegt haben, tatsächlich dann auch nochmal zehn Jahre in der ambulanten Intensivpflege zu arbeiten, mhm. ähm, ohne dabei irgendwie den Gedanken zu haben, boah, jetzt da bringt mich um oder <lacht> weiß ich. Oder so. mhm. Sondern einfach zu sagen, ja, das ist eine, eine durchaus schöne Beschäftigung. Ne? Mhm. Das passt prima in mein Berufsbild und vor allem passt es prima in mein Verständnis von diesem Berufsbild. Ne? Mhm. Was ich glaube, deshalb ähm, die durchschnittliche Verweiledauer in diesem Beruf ähm, Gerade auch, ich glaube, eher in den Anfangsjahren der beruflichen Tätigkeit. Was das ausmacht, ist, wenn man heute Auszubildende in der Pflege und auch früher Auszubildende in der Pflege gefragt hat, warum bist du krank oder warum willst du Krankenpflegekraft werden, haben die immer gesagt, ja, mit mehr oder weniger unterschiedlichen Formulierungen, aber der Thema war immer, ich wollte gerne Menschen helfen oder mhm. ich will gerne Menschen helfen. Ne? Und ähm, eine Weile sieht es auch noch so aus, als würden Sie das tatsächlich tun können. Mhm. Und dann werden Sie in diesem, in diesem Betrieb, den ich an verschiedenen Stellen durchaus kritisieren möchte, das auch getan habe, öffentlich da einfach zerrieben werden. Mhm. Ihre Ideale gehen zum Teufel, weil die Realität nichts mit Menschen helfen zu tun hat.
1: Du sprichst jetzt hauptsächlich in den Klinikalltag an. Das ist hauptsächlich der
0: Klinikalltag und in den letzten 20 Jahren auch der ambulante Bereich. Mhm. In der ambulanten Pflege, also in der allgemeinen ambulanten Pflege, Tourenfahren ist mit, mit dem Ideal, den vielleicht die meisten irgendwann mal hatten, als sie den Beruf erwählt haben, mhm. überhaupt nichts zu tun, gar nichts. Mhm. Ähm, es gibt Momente, wo es große Klasse ist, auch für, für Pflegekräfte im in, in, in der allgemeinen ambulanten Pflege und auch im Klinikalltag gibt es bestimmt bestimmt. Es ist nicht nur schrecklich, aber es ist natürlich und das hat zugenommen in den letzten 30 Jahren, dass es wirklich inzwischen eine Verschleißmaschine für Menschen geworden ist, mhm. wenn ich das mal so sagen darf. Das ist nicht überall so, da gibt es Ausnahmen, mhm. sowohl in der Altenpflege als auch in der im in in Klinikalltag, ähm, aber ich glaube, dass die meisten zu Recht sagen, das war nicht das, was ich wollte, mhm. und sich deshalb umgucken, ob sie eventuell noch was anderes tun können. Ich habe immer gesagt, ähm, geht nicht raus aus dem Beruf, mhm. sondern bleibt in dem Beruf und guckt mal, was man mit diesem Beruf noch alles tun kann. Mhm. Ich hatte immer den Eindruck mit dem mit dem mit dem Beruf der Pflege also mit, der, mit dem erlernten Beruf der Pflege und vielleicht noch mit der einen oder anderen Zusatzausbildung vom Praxisanleiter bis zur Fachkrankenpflegekraft für Anästhesie und Intensivmedizin für oder Intensivpflege oder für Dialyse und, und Nephrologie und was ist, Es gibt ja noch mehr Fachwaterbildung. Mhm. Man kann möglicherweise innerhalb dieses Berufes ja auch seit, seit 30 Jahren ein Studium beginnen. Muss man. man muss jetzt nicht man, was anderes machen oder weggehen. Mhm. Sondern man kann innerhalb dieses Berufes ganz, ganz viele verschiedene Sachen machen, ähm, ohne dabei äh, ständig äh, unter dem Druck zu stehen, ich muss heute äh, eine Tour fahren, von der ich jetzt schon weiß, dass ich die gar nicht schaffen kann. Oder ich muss heute 35 Patienten betreuen im Spätdienst. Ähm, und da bin ich... Zwar nicht alleine, mhm. aber der einzige Profi, ja. der andere Mensch, der da noch ist und mir hilft, ist ein Auszubildender. Mhm. So. Der ist nett, der ist reizend, der ist bemüht, aber der kann das nicht mhm. bewältigen. Ne? So, sondern der kann immer nur das tun, ähm, was, was, wir gemein, also was, was ich ihm sage, weil er ja gar keine Entscheidungen treffen darf. Das heißt, und es fehlt ihm natürlich auch noch so ein bisschen an der, an der Erfahrung oder ein bisschen auch an der Vollständigkeit der Ausbildung.
1: Ja, und zusätzlich ist er ja eigentlich auf dich angewiesen. Denn er will ja von dir lernen und er soll von dir lernen. Das ist ja, ich glaube, das ist auch was, was viele, was ich auch immer wieder so mitkriege bei den Kollegen und Kolleginnen, dass es, dass es eine Situation ist, die sie in eine Bredouille bringt, weil sie möchten eigentlich auch Vorbild sein und sie möchten ein Ideal weitergeben können, aber dafür ist ja nun überhaupt keine Zeit, wenn ich, wenn ich die einzige Fachkraft bin. Ja, das, das
0: ist sozusagen der, der, ähm, der durchaus negative ähm, ja, Teil. Ne? Mhm. Aber ich glaube, dass es auch, auch Bereiche gibt, wo es mittlerweile ähm, oder wo es immer schon so war, dass man sagen kann, unsere Zeit ist im Grunde gar nicht der Faktor. Mhm. Aber es es ist auch mal eine Zeit lang äh, schick gewesen, hm. im Stress zu sein. Ich <lacht> bin ja so im Stress. Ne? Und ich glaube, das es ist, es ist, auch, auch, ist auch eine Modeerscheinung. Ne? So, ähm, natürlich ist Stress auch vorhanden, wäre eine Frage. Aber manchmal ist es einfach nur ein bisschen Zeitmangel. Und ein bisschen Zeitmangel oder ein bisschen, bisschen mehr hiervon oder ein bisschen mehr davon äh, ist ja nicht automatisch gleich. Eine, eine Stressbelastung, die nicht in eine zweite Modeerkrankung bringt, sondern ähm, ja, es ist heute mal ein bisschen weniger Zeit gewesen als gestern. Also, ich das glaube, dass, dass man das Ganze auch ähm, eher von der anderen Seite betrachten muss. Ne?
1: Ja. ja, das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Da habe ich ja auch neulich mit der mit der Elisa, mit der Resilienztrainerin drüber gesprochen. Das ist also, ich finde das ähm, sehr gewagte <lacht> Aussage: Stress als als Moderscheinung, aber ich weiß absolut, was du meinst und ich denke, da hast du auch recht und es ist ähm, ja eine Möglichkeit, da wirklich mal auch Reset zu drücken, zu gucken, was habe ich gerade, also was ist wirklich auf meinem Kopf, so, was trage ich vielleicht schon auch seit Wochen mit mir herum oder seit Jahren und wie ist die Situation eigentlich wirklich gerade, also eine Bestandsaufnahme zu machen, wirklich nochmal umzugucken, wie ist es gerade und ähm, von da aus auch mal die Perspektive zu wechseln
0: meine Grenzen zu kennen. Mhm. Das heißt also auch, darüber nachzudenken, wo sind meine Grenzen eigentlich? Und immer versucht habe, das ist nicht durchgängig gelungen, gar keine Frage, ich bin jetzt nicht so klasse. Ne? Aber ich glaube, zu einem großen Teil ist es mir gelungen, diese Grenzen nicht zu überschreiten, beziehungsweise zu wahren. Mhm. Auch dahingehend zu wahren, dass andere Dinge nicht überschreiten. Mhm. Zum Beispiel meine Pflegedienstleitung. In der ambulanten Intensivpflege ein gängiges Problem, durchschnittlich, also sagen wir mal bei einer Vollzeitstelle 16 Dienste, vielleicht 17, aber durchschnittlich noch für 10 weitere Dienste angerufen zu werden. Mhm. No? Im Grunde klingelt das Telefon zu Hause nur noch, weil die Pflegendienstleitung des ambulanten Pflegendienstes dran ist. Mhm. Ähm, und sich da auch vor zu schützen, das bedeutet auch zu sagen, nö. ja, aber wir haben doch ein großes Problem, mit, mhm. muss ich sagen, ja. Das kann sein, aber das ist nicht mein Problem. Mhm. Das habe ich nicht verursacht. Dafür bin ich nicht verantwortlich. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich morgen, morgen meinen Dienst, den ich regulär habe, gesund, munter und bei guter Stimmung antreten kann. Ja. Und deshalb werde ich den Dienst heute nicht
1: machen. Ja. Punkt. Nur so. Ja, ich glaube, das ist was, was ganz vielen auch wirklich schwer schwerfällt. Ähm, also auch das ja zusätzlich belastet. Ne? Ich habe Urlaub und habe ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, es ist jemand ausgefallen. All solche Sachen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, was du, was du ansprichst. Also wirklich zu reflektieren, zu gucken, was ist mein Verantwortungsbereich. Und mein Verantwortungsbereich ist, dass es mir gut geht. Nur so kann ich ja auch zur Verfügung stehen. Und nur so kann ich meinen, meinen Beruf richtig ausüben. Mhm. Genau so ist es. Das ist jetzt der eine Teil, den du angesprochen hast und da würde ich gerne, da haben wir ja auch vorhin im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, Begrifflichkeit, professionelle Distanz, den ich ja nicht leide, <lacht> für mich ist es die professionelle Nähe. Das ist ja auch was, was immer wieder in diesem Zusammenhang angesprochen wird. Mhm. Wo ist der Knackpunkt für dich?
0: Du bist Knackpunkt. Kannst du das mal präzisieren? Ja,
1: also das äh, kann ich. Glaube ich. <lacht> hey, Klasse. Ich glaube, äh, das ist jetzt ohne Geschwafel, ich glaube ja, dass es was sehr, sehr Individuelles ist. Also ich kann jetzt nicht sagen, meiner Meinung nach, ich kann nicht sagen, wenn du ähm, wenn du beim Sie bleibst, wenn du mit, deinem, ähm, mit den Zugehörigen keinen Kaffee trinkst, und wenn du jedes Mal, wenn du die Klinik oder das, die Wohnung deines Patienten verlässt, sofort umschaltest auf Privat, dann wirst du dich davor schützen können, auszubrennen. Das ist das, was ich meine. Also mhm. da gibt es ja schlaue Tipps und ich habe es ist ja auch immer wieder so dieses, ähm, ja, du musst dann einfach umschalten, du darfst es nicht mit nach Hause nehmen. Was ja. Also, wenn ich da mal einsteigen darf, das, das finde ich Quatsch. Mhm. Kein Mensch, kein
0: Mensch ist in der Lage, am Ende eines Arbeitstages im Hirn einen Schalter umzulegen. Das ist Nonsens, das bilden die Leute sich ein. Es ist tatsächlich so, dass es sogar wichtig ist, nicht einfach abzuschalten. Es mhm. gehört für mich mit zu einem oder ist Bestandteil der Reflexion, am Ende des Tages zu sagen, das ist heute passiert, mhm. Und möglicherweise zu Hause noch jemanden zu finden, dem ich das erzählen kann. Mhm. Ähm, und es einfach auch ähm, mit mir rumtragen, zu sagen, ähm, ich habe keinen Beruf, der spurlos an mir vorübergeht. Mhm. Ich habe einen Beruf, der Spuren bei mir hinterlässt. Mhm. Also, ähm, und was, die, und was, die, was die, 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 die Distanz oder die Nähe ist es ja so, das ist, glaube ich, sehr situativ. Also eine Geschichte ist, ähm, ich habe mindestens vier Menschen über einen langen Zeitraum in der ambulanten Intensivpflege getreut, da wäre ich niemals auf die Idee gekommen. Und umgekehrt übrigens auch nicht, mhm. ähm, die allgemeine gesellschaftliche Norm zu verlassen. Das heißt, wir waren immer auf der Sieebene und es gab gar, gar, gar keinen Gedanken daran, das zu ändern was ich grundsätzlich immer wichtig finde. Mhm. Und ich war auch immer der Meinung, dass mit dem Du geht gar nicht. Ne? So es geht gar nicht. Habe ich auch meine gesamte berufliche Karriere durchgehalten, bis ich in der ambulanten Intensivpflege auf einen alten Herrn gestoßen bin, der auf einem kleinen Dorf im Ostwestfälischen lebt, gute 80 Jahre alt war und nach langer Krankheit mit einer COPD beatmet, nachts beatmet, nach Hause entlassen werden musste. Natürlich mit einer 24-Stunden-Betreuung durch einen ambulanten Pflegedienst. Und dann bin ich da aufgetaucht. Als erstes. Und ähm, es war halt so, dass ähm, dieser Patient gesagt hat, nachdem ich ihn mit Sie angesprochen habe, also das geht gar nicht mehr, <lacht> Also, meinen Nachnamen benutze ich schon seit 80 Jahren nicht mehr. Mhm. Also, ich bin. Und dann habe ich gesagt, da muss ich drüber nachdenken. Vielleicht geben Sie eine Zeit bis morgen und dann entscheide ich mich. Und dann habe ich lange darüber nachgedacht, habe mit meiner rechtlich angetrauten Ehefrau darüber geredet. Und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich, eigentlich genau das ist, worüber wir immer reden: mhm. situativ auf die Dinge eingehen, die wichtig sind. Und für ihn war es wichtig, dass das ganze Dorf und eigentlich auch die nahe Kreisstadt mhm. ihn alle nur mit seinem Vornamen kennen. Mhm. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ihn auch Klaus zu nennen. Mhm. Also, ähm, und das haben wir auch durchgehalten. Der Trick an der Geschichte ist Nähe und Distanz, ist situativ. Mhm. Nach ungefähr einer Woche hatte mich die gesamte Familie adoptiert, mhm. weil ich der Erste war, der Klaus sozusagen aus der Klinik geholt hat, betreut hat, mhm. ähm, Vielleicht auch, weil ich ein durchaus reizender Action bin. Noch, so. noch eine Woche später hatte mich das ganze Dorf adoptiert. Und dann war ich Bestandteil dieser Action. Und dann gehörte ich aufs Gehöft. Und nach, nach einem Jahr hätte ich auch auf dieses Dorf ziehen können und wäre da nicht mehr als Fremder unterwegs. Also das ist schon so. Das ist schon so. Was bedeutet, dass der Ostfestfahler an sich, ich erzähle die Geschichte immer gerne, der ostwestfaler an sich feiert ja ganz gerne die Feste, die fallen. So. Aber das sind eben zu wenig. Also macht er also sich selber noch ein paar Feste. Ich wusste zum Beispiel überhaupt nicht, dass es eine Veranstaltung gibt, die sich Cousinen treffen nennt. Das heißt, die Verwandtschaft kommt zusammen, also alle Cousinen und Cousins kommen zusammen und hat möglicherweise bei den, bei den möglichen. Das heißt, ich war mit Klaus bei also über die drei Jahre, die wir miteinander oder die dreieinhalb Jahre, die wir miteinander verbracht haben, ähm, ich schätze mal so über den Daumen gepeilt bei 200 Familienveranstaltungen, <lacht> immer mit lecker Essen äh, und immer mit der Walter gehört dazu. Mhm. So. Das ist nicht ungefährlich. Und deshalb glaube ich, dass es so wichtig ist, dass man am Ende des Tages nicht einfach einen Schalter umlegen kann. Mhm. Sondern das muss sich reflektieren. Mhm. Ja, ich gehöre dazu und ja, die mögen mich und ja, ich mache da meine Arbeit so gut ich kann und ich mache es so, wie der Patient es gerne möchte. Also seine Leidenschaften bleiben erhalten, aber ich gehöre nicht zu dieser Familie.
1: Ich bin kein Bestandteil dieser Familie. Ich bin auch kein persönlicher Freund von Klaus, aber ich bin der, den
0: er am liebsten um sich hat, wenn schon ein fremder Mensch in seinem Haushalt sein muss. Das finde ich das Entscheidende. Mhm. Ähm, wir sind prima miteinander klargekommen. Ähm, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass ich zu seinem 80. Geburtstag seinen ehemaligen Arbeitgeber eingeladen habe. Weil er immer von dem erzählt hat, was das für ein klasse Typ war.
1: Mhm.
0: Der ist tatsächlich gekommen. Ähm, ja, und dann werde ich mal länger mit mir machen. Andererseits waren auch Menschen da, ähm, ich erinnere mich an einen Herrn hier in Bielefeld, da wäre ich niemals auf die Idee gekommen, auch immer, auch immer ansatzweise den beim Vornamen zu
1: nennen. Mhm.
0: Und, so. Und der wäre niemals auf die Idee gekommen, das auch anzubieten, sondern da war es ganz klar. Und so. Ähm, oder auch eine Dame in Steinhagen, eine ältere Dame, wo ich nie auf die Idee gekommen bin. Es war immer ganz klar, dass es so ist, mhm. auch wenn Kollegen das anders handhaben. So. Ich glaube, dass es grundsätzlich ähm, ähm, keine größere Distanz aufbaut, wenn man die Sie wählt. Mhm. Ähm, sondern Nähe und Distanz hat ganz andere Ursachen. Mhm. Und das hat was damit zu tun, wie ich selber, also mit meiner Einstellung zu tun. So. Mhm. Ich finde überhaupt nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm, am Ende eines Lebens, und mhm. da sind wir, oder bin ich ja relativ häufig mit ja. hingegangen, am Ende eines Lebens auch darum traue. Ja, so gut. Ähm, was ja bedeutet, dass auch ich was verloren habe. Mhm. Ich muss mit dem gleichen, ich muss möglicherweise nicht mit dem gleichen Verlust umgehen wie die Tochter des, des alten Herrn. So. Mhm. Aber ich muss damit umgehen, dass ich möglicherweise einen guten Bekannten verloren habe. Mhm. Den sehe ich jetzt nie wieder. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende. Mhm. Und, so. und dann muss ich mit meiner Trauer umgehen. Mhm. Punkt. Und es ist überhaupt nicht Schluss. Das ist ja nicht was, was mich umbringt, oh, Das ist nicht, nicht professionell. Ich finde es eher professionell, dass ich die Dinge ähm, so wahrnehme, wie sie sind. Und dass ein Mensch stirbt. Und dass das erstmal keine fröhliche Veranstaltung ist. Ja. Sondern dass das auch für mich äh, eine, eine traurige Veranstaltung ist. Das heißt, ich muss mit meiner Trauer umgehen. Und das, das finde ich professionell. Ich finde es nicht professionell, zu sagen, oh, da habe ich, nicht, ich, 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 ich hab mich auch nichts an, wenn ich nach Hause gehe, will ich da auch nicht mehr drüber nachdenken. Das ist mein Besten. Das macht es, glaube ich, eher möglich, dass man ständig Angst davor hat, dass einem irgendwas zu nahe kommt. Mhm. Dass man ständig damit beschäftigt ist, möglichst nichts damit zu tun zu haben.
1: Ne?
0: Und ich finde es so,
1: es ist eher anders. Ja, weil man genau dann ja ständig damit beschäftigt ist. Ne? Also was du sagst, wenn ich wenn ich ununterbrochen damit beschäftigt bin, dass mich etwas nicht berührt, dass ich nicht traurig bin, dass ich nicht dazugehöre, dass es ähm, eigentlich gar nicht mein Bier ist, äh, dass ich mich abgrenze, dass ich nicht daran denke, genau dann bin ich ja ununterbrochen damit beschäftigt. Mhm. Ähm, ja. Und ich finde es so wichtig, was du sagst, das hast du eingangs zu diesem, als wir zu diesem Teil gekommen sind, gesagt, es ist ja völlig normal und in Ordnung. Also alles, was wir in unserem Leben erleben und unser Beruf ist ja ein großer Teil von unserem Leben, hinterlässt ja Spuren. Mhm. Und diese Spuren sind ja auch das, was unser Leben irgendwie ausmacht und was es interessant macht. Mhm. So. Und klar haben wir die einen weniger, die anderen mehr einen Beruf ausgesucht, wo wir viel auch mit dem, mit dem Thema Tod und Sterben, Trauer und Abschied ähm, in Berührung kommen. Aber ich glaube, genau dann geht es ja darum, auch zu gucken, was ist mein, mein Umgang damit. Und ich finde es so schön, wie, wie Corinna das formuliert hat neulich. Also ähm, Bei mir ist es ganz, ganz klar so, dass durch diese ganzen Erfahrungen, die ich mit, mit sterbenden Menschen, bei mir ja speziell auch sterbende Kinder gemacht habe, es hat mir nicht die Angst vor dem Tod genommen oder die Angst vor dem Sterben. Aber ganz viel hat es bei mir einen Prozess in Gang gesetzt, der die Angst vor dem Leben genommen hat. Und das ist für mich eine Bereicherung. Und ich glaube, so kann halt jeder, ähm, der anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, auch für sich wirklich einen, einen Schritt gehen und, und ähm, ja die Spuren halt Spuren sein lassen. Ja, und das ist natürlich auch, also gerade auch in der, in der Intensivpflege, wo. Ähm,
0: ich sag mal vorsichtig relativ häufig gestorben werden mhm. und in der, ambulanten Intensiv, in der ambulanten Intensivpflege ist ja im Grunde ähnlich wie in der, in der Altenpflege, wo es ans Lebensende geht mhm. und so Dann ist es ja so, dass wir die Menschen in der Regel dahin begleiten, dass oder andersrum die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder gesund werden, ist gleich null mhm. oder so gering, dass sie möglicherweise nicht zu bewerten ist. Es ist tatsächlich so, dass es aber nicht darum geht, boah, wir werden jetzt zusammen darauf hinarbeiten, dass du fröhlich sterben kannst. Mhm. Ähm, sondern es geht darum, dass wir darauf hinarbeiten, dass du bis dahin noch fröhlich leben kannst. Mhm. So. Ich glaube, es geht darum, auch mit einer Beatmung, mhm. einer ambulanten Beatmung, ein hohes Maß an Lebensqualität aufrechtzuerhalten und es ist nicht mein Maßstab, was Lebensqualität ist, mhm. sondern es ist der Maßstab des Menschen, der da beatmet wird, der durch mich betreut, begleitet oder wie immer man das nennen will. In der ambulanten Intensivpflege ist es so, dass äh, 120 Minuten sind tatsächlich pflegerische Tätigkeiten, mhm. also von duschen bis Socken anziehen, alles. Der Rest ist Beziehungspflege und Beziehungspflege heißt nichts anderes als heißt, wir beide werden diese zwölf Stunden einen Weg gemeinsam gehen mhm. und du bestimmst die. Ich bin nicht immer damit einverstanden, aus der professionellen Sicht, was du dir da gerade wünscht Aber wenn du dir das wünschst, dann tun wir das. Mhm. Ähm, anderes Beispiel. Ähm, eine Frau in Bielefeld war damals zu dieser Zeit ungefähr in meinem Alter, also irgendwas zwischen 50 und 60, ähm, die extrem eigenwillig war muss man einfach so sagen, extrem. Da war von ähm, pflegerischer Professionalität wurde gar nichts eingefordert. Da, nicht da ging es nur darum, was sie gerne möchte. Und das tun wir jetzt. Dem kann ich folgen lassen. Solange sie mich nicht dazu überreden, oder mich nicht dazu überreden will, dass ich, sie, dass ich ihr übers Brückengeländer helfe, gehe ich mit. Beispiel, ihre Mutter, zu der sie... Lange Jahre keine Beziehung oder keinen guten Kontakt hatte, den aber jetzt gerne wieder aufbauen wollte. Das heißt, irgendwie müssen wir nach Minden. Und Minden ist von Bielefeld ganz schön weit weg. Es ist den Mitarbeitern eines ambulanten Flüchtlings untersagt, Patienten in ihre Autos zu laden und mit ihnen durch die Gegend zu fahren. Hm. also welche Entscheidungen muss ich jetzt treffen? Vorweigerichtet und sagen, nee, das machen wir nicht. Oder rufen Sie einen Krankenwagen, und die das dann nicht tun. Oder Sie muss unglaublich viel Geld aufwenden. Oder zu sagen, ja, was auch wir machen, ist, wir machen folgendes, wir laden alle Beatmungsmaschinen ins Auto, alle zusätzlichen Akkus, alle Sauerstofftanks, die wir zur Verfügung haben, und dann fahren wir los. Ja. Und wir haben exakt sechs Stunden Zeit, dann müssen wir wieder hier sein. Weil dann haben wir den Sicherheitszeitraum ausgeschöpft. Darauf können wir uns einigen. Und sie hat gesagt: Ja, das ist in Ordnung. Aber es war nicht sicher, ob das wirklich in Ordnung ist. Da konnte man sich nicht drauf verlassen. Mhm. Aber ich habe es mal getan und wir sind losgefahren. Also ich habe sie in meinem Auto geladen mhm. mit allen Geräten, die dazugehören. die gebe ich heute auch gerne öffentlich zu. Und sind dann wieder nach Hause gefahren und haben den Sicherheitsrahmen nicht ausgeschöpft. Das mhm. heißt also: alle externen Akkus waren noch voll. Die Beatmungsmaschinen waren allerdings inzwischen leer, was ja kein Problem darstellt. Und Sauerstoff hätten wir auch noch für zwei Stunden gehabt. Also alles gut. So. Mein Arbeitgeber hätte mich entlassen, möglicherweise, aber mindestens mit einer Verwarnung versehen. Aber darum geht es nicht. Darum geht es wirklich nicht. Und das meine ich auch, dass es mir immer gelungen ist, mich zu schützen. Es hätte mir Bauchschmerzen gemacht, wenn ich immer gesagt nee, das können wir nicht machen. Und sie hätte sozusagen darunter gelitten, mhm. das kann nicht meine Aufgabe sein. Meine Aufgabe ist es zu sagen, ja, wir schaffen mal so viel Gutes, wie möglich, mhm. und, und dann schauen wir mal weiter. Mhm. Das ist das, was ich meine mit, es geht nicht darum zu sagen, wir gucken mal, dass wir, dass wir gemeinsam ein hübsches Sterben beieinander kriegen, mhm. sondern dass wir noch ein schönes Leben bis dahin beieinander mhm. kriegen. Und bei Menschen, die beatmet sind und hundertprozentig sauerstoffabhängig sind, ist das Leben überschaubar. Mhm. Also das heißt, die Länge des Lebens ja. ist überschaubar geworden. Ja. Und da muss man dann halt einfach auch mal über seinen Schatten oder wie immer der Teil auch heißt, schwimmen. Mhm. Was mehres tun als das, was möglicherweise irgendwo aufgeschrieben steht in einem Mitarbeiterhandbuch. So. Mhm. Ähm, es gibt keine gesetzliche Regelung, die mir verbietet. Und das ist, glaube ich, das, was Professionalität ausmacht. Ähm, der alte Herr in, auf dem Dorf hatte einen elektro und da muss man dazu sagen, also neben seiner COPD konnte er faktisch kaum noch hören mhm. und bedauerlich ich habe auch so kaum noch sehen. Und trotzdem ist er mit seinem Korbolstuhl über den Acker gefahren. Und jemand, der sich aus dem Land ein bisschen auskennt, der weiß, dass die ähm, forstwirtschaftlichen Wege in der Regel der Fälle rechts und links seinen so Graben haben. Und die Kollegen dann zum Teil mit ihm nicht rausgefahren sind, weil sie gesagt haben, naja, wenn der in den Graben fährt, dann bin ich dafür verantwortlich. Was für mich unprofessionell ist. Professionell ist
1: zu wissen, dass ich dafür nicht verantwortlich bin. Es mhm. gibt ja gesetzlich Fragen gar nicht her. Mhm. Der Mensch ist
0: für sich selbst verantwortlich und das war er auch immer. Er stand weder unter Betreuung noch sonst irgendwas. Also, das heißt, er war nicht willens eingeschränkt. Mhm. Also hat er entschieden, ich fahre jetzt mit meinem in über Nacker. Mhm. Ich überquere auch mal eine Bundesstraße, ohne zu sehen, ob dein Auto kommt. Und dann kann es passieren, dass er tatsächlich mit seinem Elektrorolschuh in den Graben fährt. Mhm. Und da reagiert er sich möglicherweise. Oder kann es passieren, dass er, sich, dass er sich einen erheblichen Schaden bis hin zum Tod zufügt? Aber bis dahin hat er Spaß. Und bis dahin hat er Spaß. Und es ist nicht meine Entscheidung, ob er das tut oder nicht. Punkt. Und das ist professionell, glaube ich. So. Ähm, Im klinischen Alltag ist das nochmal ein
1: völlig anderer Haus. Im
0: klinischen Alltag unterliege ich völlig anderen Regeln. Zu Hause hat er keine.
1: Ich würde da gerne noch mal einhaken, weil ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiges Thema ist, weil dass es viele Kolleginnen und Kolleginnen gibt, die ja, in ein ganz persönliches Dilemma kommen. Gerade im ambulanten Bereich, gerade wenn es um das Lebensende von Patienten und Patientinnen geht. Weil du das, also ich würde das jetzt gerne auf den ambulanten Bereich erstmal da thematisieren, weil das in der Klinik natürlich nochmal ganz andere Gegebenheiten sind. Ja. Okay. Das ist sicher auch ein Thema, aber im ambulanten Bereich, weil du das ja auch sagst, da geht es ausschließlich um die Wünsche des Patienten. Mhm. Weil es, auch, es ist auch sein persönlicher Bereich. So. Ähm, da würde ich dich
0: gerne unterbrechen. Das ja. kann nicht ausschließlich um die Wünsche. Es geht zu einem großen
1: Teil, aber es kann natürlich auch sein, dass der Patient Wünsche hat, die ich nicht erfüllen ja, kann. Ja, und das, ich stimmt. das stimmt natürlich. Ja, mhm. genau. Also was du eben mit dem mit dem mhm. Brückengelände ansprichst, ne? ja. der, also genau das ist ganz klar. Ähm, aber in seiner Begleitung, also in der, ich nenne es jetzt mal palliativen Versorgung, ja, was was ist, wenn ich als Pflegekraft diesen Weg nicht gehen kann? Also, ich denke da an ein, ein Beispiel, was du auch mal erzählt hast, äh, von einem Patienten, der an seinem Lebensende dann auch von Palliativnetzwerk mitbetreut wurde, wo ja klar war, äh, dieser Mensch stirbt und ihr Maßnahmen beschlossen habt, damit es sich nicht ewig hinzieht. Mhm. Wenn du das vielleicht mal kurz beschreiben kannst. Und dann, ähm, ja, was ist, wenn ich in ein persönliches Dilemma komme?
0: Also die Situation war so, dass der Mensch eine Krankheit hatte, die äh, ihn äh, zunehmend äh, hilfloser, unbeweglicher mhm. ähm, und auch nicht mehr bei wachen Verstand halten konnte, weil alle Organe und alle ähm, Fähigkeiten im Grunde Stück für Stück verloren gegangen sind. Ähm, er war nicht beabt, ähm, hatte aber trotzdem eine 24-Stunden-Betreuung ähm, einfach weil er traumatisiert war. Mhm. Was man sagen muss, ist, dass er durch diese auch physischen Einschränkungen immer mehr Schmerzen entwickelt hat. Mhm. Er sich sozusagen vom, ähm, also zu allem Überfluss auch noch zu einem Schmerzpatienten entwickelt hat, der hochdosiert mit Medikamenten mehr oder weniger sediert werden musste. Mhm. Also. Und da hatte inzwischen die gesamte Verfügungsgewalt, als er noch sozusagen in der Lage dazu war, seiner Frau übertragen. Mhm. Und irgendwann hat ähm, der Hausarzt gesagt, sie soll sich mal an den Palliativdiensten wenden, mhm. weil er mit seiner Schmerztherapie nicht mehr weitergekommen ist. Mhm. Ähm, und dann ist ähm, vom Palliativdienst eine, eine Palliativärztin aufgelaufen, die die Dinge sozusagen in die Hand genommen hat und beratend mit der Ehefrau lange Gespräche geführt hat, mhm. während sie selbstverständlich in erster Linie ähm, den, den Menschen betreut hat und auch mit Schmerzmedikamenten
2: und mit einem Schmerzkonzept mhm. betreut hat, dass sie sozusagen
0: sukzessive ähm, an die gegeben oder an den Bedarf angepasst hat. Mhm. Das heißt, sie hat zunächst mal in einer hohen Dosierung ist sie eingestiegen, um sie dann schrittweise zu reduzieren um dann zu einem Maß zu kommen, wo es erträglich ist. Und dieses Krankheitsbild lässt es nicht zu, jedenfalls, sage ich mal, für professionelle Betrachtung, lässt dieses Krankheitsbild es nicht zu, dass man sich die Hoffnung macht, dass es sich irgendwann mal bessert. Sondern es wird sukzessive und wahrscheinlich sogar progressiv immer sch schlechter. Mhm.
1: Ähm,
0: Bewegung war faktisch gar nicht mehr. Und die Nahrung ist im Grunde über eine PEG, die, zu der es irgendwann mal eine Einwilligung gegeben hat, durch ihn durchgelaufen, ohne dass sie sich verändert hat. Mhm. So, das heißt also, auch diese Organe haben ihre Tätigkeit eingestellt. So, Sodass ganz zum Schluss die Entscheidung... Der Ehefrau und der Palliativmedizinerin war, die Nahrung ganz wegzunehmen und auch die Flüssigkeit ganz wegzunehmen. Ähm, unter der Vorstellung, dass Durst ähm, nicht irgendwo im Körper durch Flüssigkeitsmangel entsteht, sondern ausschließlich im Mund. So, das heißt, der muss pflegerisch immer feucht gehalten werden. Also da beginnt Pflege sozusagen, und zwar die handwerkliche <lacht> Pflege, ähm, dass man da ist auch nicht weggeht und zugewandt, alles das sowieso. Aber deine Frage läuft darauf hinaus, was tue ich eigentlich, wenn ich das nicht will? Weil keine Flüssigkeit mehr zu geben bedeutet auch, dass ähm, es relativ schnell in ein Nierenversagen geht und damit sozusagen das Lebensende überschaubar erreicht wird. In diesem Fall war es tatsächlich so, dass das Lebens oder das, das Sterben länger gedauert hat, als zu erwarten war, was den Rückschluss zulässt, dass der eine oder andere Mitarbeiter mhm. in der Pflege oder Mitarbeiterin in der Pflege ähm, ihm doch Flüssigkeit gegeben hat, mhm. weil sie diesen Weg nicht mitgehen kann, mhm. weil sie es nicht richtig findet oder weil sie sagt, es geht doch nicht oder was immer auch der Bewegung ist. Mhm. Ähm, weil es hat sich nicht um 24 Stunden verzögert, sondern um Tage. Mhm. Und das lässt den Schluss zu, dass er Flüssigkeit gekriegt hat. Mhm. Das ist ein Weg, den die Palliativmediziner gehen, um jetzt nicht noch ewig den Sterbeprozess zu verlängern. Und da beginnt für mich Professionalität bzw. unprofessionelles Handeln. Unprofessionelles Handeln ist nicht etwa, ihm Wasser zu geben, sondern sich nicht einzugestehen, dass man das nicht kann, was da passiert. Also das Eingeständnis zu sagen, den Weg kann ich nicht mitgehen. Entweder, weil, ich, weil mein Glaube es mir verbietet, weil mein Verständnis es verbietet oder was auch immer. Oder weil ich einfach Angst habe. Und wenn ich sage, ich kann das nicht, dann muss ich das auch, auch nicht tun. Das heißt, ich muss zu meiner Pflegedienstleitung gehen oder zu meiner Teamleitung oder wie immer man das nennen will, im Ambulan geht, und sagen, ich kann es nicht und ich möchte ab morgen woanders arbeiten. So. Ähm, natürlich kriegt man den üblichen Seil zu hören, ja, aber das geht nicht so einfach und so weiter und so weiter. Und es ist doch nicht so schwierig. Ähm, das finde ich dann aus der Führungsebene unprofessionell. Mhm. Wenn eine Mitarbeiterin sagt, so einen Weg kann ich nicht mitgehen oder mit einen Mitarbeiter, mhm. dann muss ich da sofort handeln. Und zwar in dem Sinne, dass ich Dienstpläne umstelle und sage, wer könnte sich vorstellen, mit Elvira oder mit Klaus zu tauschen? Kommt. Und es geht immer. Also es sei denn, Sie haben nur was weiß ich, drei Mitarbeiter. Mhm. Also, dann wird es sicherlich ein Problem. Aber ein Unternehmen, das äh, viele Mitarbeiter hat, kann es kein Problem sein. Ähm, und die, die das dann machen können, die sollen das dann auch tun. Mhm. So. Weil die tun das möglicherweise, weil sie davon überzeugt sind, dass das eine gute Maßnahme ist. Mhm. So. so wie ähm, der Mensch, den es betrifft, damit einverstanden ist, so müssen auch die Pflegekräfte damit einverstanden sein. Mhm. Wenn sie das nicht sein können, dann müssen sie was anderes tun. Mhm. Das ist übrigens durchaus was, was man, was, oder was ich das eine oder andere Mal in dieser Zeit erlebt habe. Ich habe einen, einen jungen Mann betreut, der eine Amyotrophe Lateralsklerose hatte, mhm. sich faktisch nicht mehr bewegen konnte. Das heißt, er war an dem Punkt angekommen, wo das einzige das Einzige, was er noch bewegen konnte, die Augen, ja. Irgendwann ist er an die Stelle gekommen, wo das, was er da geschrieben hat, keinen Sinn mehr ergab. Mhm. Und er hat selber gemerkt, warum das keinen Sinn mehr ergibt. Weil er langsam aber sicher seinen Verstand verliert.
1: Mhm.
0: Und er hat auch entschieden, er möchte ab jetzt keine Nahrung mehr. Mhm. Ähm, er hat es anders entschieden. Er hat jetzt nicht gesagt, ich möchte ab jetzt keine Nahrung mehr, damit ich sterben kann. Mhm. Er hat gesagt, also er verträgt das heute nicht. Mhm. Also, diese fertig Sonnennahrung verträgt er nicht. Auf jeden Fall hat er wirklich lange Zeit es auch verweigert, mhm. da er immer noch selbstbestimmt gelebt hat. Mhm. Und dann hat man gesagt: Ja, ist okay. Wenn Sie das nicht wollen, dann tue ich das jetzt auch nicht. Ich kann natürlich auch sagen: Nee, hey, das kann ich, ich muss Ihnen das geben. Mhm. Und so was hier und da natürlich auch passiert. Und auch da ist es professionell zu sagen, wenn er das nicht will und ich damit nicht umgehen kann, dann muss ich woanders hin. Ja. Der war dann sozusagen ja nicht alleine, sondern es gab noch Angehörige, die täglich aufgelaufen sind, die ihn auch versorgt haben mit den möglichsten, also mit den Dingen, die man zum täglichen Leben braucht. Die dann gesagt haben, ja, aber er muss doch, er muss doch. Und dann immer gesagt haben, sie wissen schon, dass ihr so bei wachem Verstand ist und so. Wenn er entscheidet, er will das nicht mehr, dann will er das nicht mehr. Und dann tue ich das So, ein so. Und das war auch in der Ordnung, äh, bis sie dann auch auf die Idee gekommen sind, dem anderen haben, zu verfolgen, womit er dann wieder einverstanden war. Okay. Hm. Hat er dann gesagt, ja, okay, dann machen wir das so. Aber das sind diese komplizierten Familienverhältnisse. Hm. So, das heißt also, wir erleben einen kleinen Ausschnitt, hm. wenige Tage aus einem 50-jährigen Leben bzw. aus einer 50-jährigen Familiengeschichte. Hm um mal deutlich zu machen, wie das Verhältnis unter Umständen interpretiert, also wie man das interpretieren kann, ist, er lebte irgendwo in der Nähe von Köln mit seiner Familie. Und Immer, wenn seine Eltern zu Besuch kamen, gab es Fisch. Und zwar Fisch in jeder Form hat er gekocht. Krebstiere, Fisch in jeder Form. Niemand. Wissend, dass seine Mutter schon Nervenzusammenbrüche kriegt, wenn sie das Wort Fisch hört, die isst keinen Fisch, nie. Die kriegt wirklich rote Flecken. Ne? Und trotzdem hat er das gemacht. Da kann man jetzt interpretieren, was immer man gerne möchte. Halt. Aber dann denke ich mir, ja, <lacht> <lacht> irgendwas wir schon miteinander gehabt haben. Irgendwas ist da gelaufen, von dem ich gar nicht wissen will. Weil das, und es das geht mich auch überhaupt nichts an. Und deshalb ist es auch nicht meine Aufgabe, in irgendeiner, Wort, in irgendeiner Form eine Klärung zu wenn die so miteinander umgehen wollen, müssen sie das tun. So, ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zwischen die Räder geraten bin. Ja. Und das finde ich professionell. Als er dann gesagt hat, ja, dann machen wir halt, also sie kocht und wir hauen das Zeug durch den Pürierstab und dann in die Magensonde, dann ist es okay. Das hat er eine Weile gemacht, hat aber trotzdem immer weiter abgenommen, weil natürlich... Ja, aus dieser katarolen Stoffwechsellage nicht mehr rausgekommen ist. Ne? Und ganz zum Schluss hat er dann auch tatsächlich ähm,
1: auch wieder die Namen verweigert. Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen. Du hast eben gesagt, es kann doch hauptsächlich darum gehen, das Leben in seiner Begrenzung zu gestalten. Ja. Nicht den Tod schön zu machen, ja. sondern das Leben schön zu machen. Jetzt hast du auch langjährige Intensiverfahrung und du hast auch den Satz gesagt, ich sage das mal vorsichtig, auf Intensivstationen wird recht viel gestorben. Ja. Also, ich sage das so, weil es ist ja ähm, erstaunlicherweise schon ein Tabuthema, dass auf Intensivstationen gestorben wird. Ja. Tatsache ist, es ist so und es ist auch nicht wenig. Nee. Ähm, jetzt ist es ja auch so, dass gerade auf Intensivstationen häufig die letzten... Wochen, Tage, Stunden, Minuten des Lebens durch die Gegebenheiten wenig Gestaltungsraum ist. Ja. Gibt es Möglichkeiten, das trotzdem schön zu machen? Oder würdest du sagen, da gibt es einen Veränderungsbedarf auch in den Formen, wie, wie damit umgegangen wird auf Intensifikation? Also änderbar ist
0: es auf jeden Fall. Es ist sogar wahrscheinlich sogar verbesserungsfähig. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist situativ. Mhm. Es hängt von der Situation ab. Und es hängt von der Einstellung derer ab, die da arbeiten.
1: Wie
0: mhm. ähm, oft in der Pflege, ähm, da wo man keine Standards einsetzen kann, ist es von Personen abhängig. Und da von den Einstellungen der Personen. Welche Einstellung habe ich zu den Dingen des Lebens? Manchmal ist es auf Intensivstationen. Es gibt kein schönes Sterben auf Intensivstationen. Mhm. Ähm, Manche sterben da unter Bedingungen, die sie zu Lebzeiten sich nicht mal haben vorstellen können. Mhm. Also, wenn es unter Reanimationsbedingungen mit dem Lebensende entgegengeht. Und manchmal äh, sterben Menschen unter Reanimationsbedingungen, wo man sagen muss, die das? Er hat ihnen erlaubt, so etwas zu tun. Ähm, die grundsätzliche Frage der Intensivmedizin: Muss ich alles tun, was ich tun kann? Oder kann ich auch einfach mal die Ufe stehen halten?
1: Ja, und darf ich überhaupt auch alles tun, was ich tun kann? Also Stichpunkt, ich brauche auch immer eine Indikation für meine Maßnahmen.
0: Ja, aber das ist situativ. Muss ich
1: sowas tun? Wenn man hier, ich
0: mache mal ein Beispiel. Als ich äh, auf der Intensivstation äh, gearbeitet habe, ist eines Nachts oder am späten Abend, das hatte der Nachtdienst, hatte schon begonnen, ähm, eine Dame gebracht worden, die war ich glaube, schlappe 90, mhm. hat selbst für unempfindliche Nasen traumhaft gerochen, mhm. war völlig verwahrlost optisch mit Dekubituswunden am ganzen Körper, mhm. weil sie in ihrer Wohnung schon eine Zeit lang auf der Erde gelegen hat. Und der Notarzt, der sie gebracht hat, einen kurzen Bericht darüber abgegeben hatte, unter welchen Bedingungen diese Alte Dame noch gelebt hat, mhm. wenn man denn da noch von einem Leben reden kann. Da gibt es philosophisch unterschiedliche Ansichten drüber. Und der Doktor, der im Dienst war, wollte eine Reanimation anleiten. Mhm. Der Notarzt hat sie tatsächlich mit einem Tubus gebracht, aber eine Reanimation wäre jetzt erforderlich gewesen, um sie irgendwie zu stabilisieren. Mhm. Und da habe ich gedacht... Man muss nicht alles tun, was man kann. Hm. Das schreibt auch der Gesetzgeber nicht vor. Hm. Der Gesetzgeber schreibt nicht vor, dass man alles tun muss, was man kann. Also wozu ein Beatmungsgerät? Wozu einen Menschen, der wirklich auch lange gelebt hat? Hm. Und vor 30 Jahren, 90-Jährige waren schon richtig alt. Ne? Hm. Der auch gesagt hat, da gibt es niemanden, der da noch zur Familie gehört. Hm. Da bin ich aus dem Zimmer rausgegangen. Hm. Also auf meinem dem, dem, Zimmer und dann hat der Doktor hinter mir gerufen, wo ich den jetzt hingehen würde, dann habe ich gesagt, ich gehe was anderes machen, ich mache was Sinnvolles. Ähm, mein Arbeitgeber hat mir nicht aufgetragen, an Schändungen teilzunehmen. Das ist ein grober Satz, mhm. den habe ich auch damals, ich war noch deutlich jünger mhm. als heute, den würde ich so nicht wiederholen. Ähm, das würde ich anders formulieren, aber er trifft den Nagel auf den Kopf die alte Dame war faktisch tot. Mhm. An manchen Stellen muss man das akzeptieren. Und nur weil ich ein Beatmungsgerät habe, muss ich das nicht einsetzen. Umgekehrt ist es natürlich auch völlig anders. Bricht einen Menschen, wo man sagt, ja, der ist jetzt auf der Straße zusammengebrochen, erst wo der Notarzt, sagt, ja, möglicherweise Herzinfarkt so oder was auch immer, und der wird reanimiert und er, ist, er wird nochmal reanimiert und überlebt die ganze Geschichte. Alles richtig gemacht. Und das meine ich mit situativ. Und es ist einzig und allein eine Einstellung. Also ich habe eine Kollegin auf der Intensivstation, die hat, obwohl es verboten ist, Gestorbene aus der Pathologie, weil es auf der gleichen Etage war, zurückgeholt in den Flur und hat Kerzen aufgestellt. Hat Stühle hingestellt für die Angehörigen, weil auf der Intensivstation konnten die nicht liegen bleiben. Wir brauchten die Betten. Und dann haben da Menschen manchmal nachts drei Stunden lang gesessen auf dem Flur.
1: Wir nehmen das als Schlusswort <lacht> und machen Teil 2. Ähm, ja, vielen Dank für dieses wow, voll ausführliche, emotionale und richtig, also ich finde, sehr mutiges Gespräch. Wir trinken jetzt noch einen Kaffee. Mhm. Und sprechen Moin. weiter. Moin. <lacht> Kaffee. Und ähm, genau. Euch wünsche ich, dass ihr ganz, ganz viel mitnehmen konntet, dass ihr uns folgen konntet. Ähm, und dass wir uns demnächst wieder. Haben. Bis dann.
2: Schau. Alle wichtigen Links zu dieser Episode findet ihr wie immer in den Show Shownotes. Außerdem findet ihr dort die Adresse unserer Website und unsere Kontaktdaten. Wenn ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne auf iTunes. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns immer über eine Bewertung von euch. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns am Sonntag wieder. Wenn ihr am Sonntag keine Zeit habt, ihr könnt die Episoden natürlich jederzeit und so oft wie ihr mögt nachhören. Bis zum nächsten Lebensende.